0: ese camino lento, pero que parece que ya está cercano del yuan quitándole eh, o siendo una amenaza para la hegemonía y, del dólar. Y la Quiero que tú me digas a mí si estás de Mira, con creo, o no. No, en parte, porque yo te diría eh, las, las
1: hegemonías no se desmontan de un día para otro.
2: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Este capítulo, como siempre, es traído a ustedes gracias a nuestros patrocinantes, entre ellos...
1: Banplus celebra 15 años innovando en productos y servicios para sus clientes, junto a quienes impulsan a diario el crecimiento de Venezuela. Con Van Plus, hacemos país.
0: Este podcast ya gracias a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, mucho más allá que un espacio para la realización de transacciones, ofrece un sólido ecosistema financiero.
2: Y llega también gracias a la gente de Ovelca una empresa que tiene más de 10 años en el mercado venezolano ofreciendo soluciones a sus clientes y dándole la vuelta a los problemas. Y en de época la gente.
1: de ITF Nuevo ayudan bastante. Sí, sí que es. Sí. Así. También llega, gracias a nuestros amigos, de amanecer el mejor café de Venezuela con calidad, tradición y pasión, tan bueno como su gente.
0: Los menores de edad que estén viendo Tertulia de Dinero pueden tomarse un cafecito, es lunes, un café de amanecer, pero aquellos que tengan más de 18 o 21 en Estados Unidos pueden y deberían ver este capítulo de Tertulia de Dinero con un ron super premium, ron de Teresa 1796, el mejor ron de Venezuela y nuestra acción favorita de la Bolsa de Valores de Caracas. Así es, así es. Y por último, este podcast también
2: llega a ustedes gracias a los amigos de la organización para la jurisprudencia del trabajo, con casi 40 años en el mercado, esta empresa ha estado prestando un servicio de asesoría jurídica y contable a través de un modelo de negocio en el cual son líderes brindando soluciones integrales a la distancia de una llamada telefónica. Así que bueno, ahí tenemos a los amigos de Organización de la Jurisprudencia del Trabajo. Sin más preámbulo, pasamos a los temas, a la agenda de hoy. Temas calientes, como siempre tocamos
0: acá en Tertulia y Dinero. Que han sido semanas volátiles y duras, ¿no? Pero, A nivel no. geopolítico, en la bolsa, en Venezuela, el tema del impuesto, el tema de la guerra. Está complicado. Todos los
1: kilos que perdí en el medio maratón, los perdí. Los gané. <risa> <me> los recuperaste <risa> con está ansiedad. Con ansiedad.
2: <risa> <Sí>. <risa> Mira, tema uno, sistema SWIFT. ¿Qué significa? ¿De qué va esta red? Si Venezuela forma o no forma parte del SWIFT. Y cuáles serían las implicaciones de la salida de Rusia de este sistema que, que ha estado muy sonado en las últimas semanas. ¿no? También como tema dos tenemos eh, el dólar sigue siendo, o, o, o si el dólar es la moneda, la principal moneda ¿no? de referencia a nivel global, cómo se proyecta esta tendencia a mediano plazo, si va a ser desplazada por alguna otra moneda. Y qué consecuencias ha traído esta hegemonía ¿no? para la economía eh, norteamericana, estadounidense.
0: Muy en general también, porque imagínate. Sí, claro, y como
2: ¿no? tema tres, tomando como contexto la geopolítica actual, cómo se proyectan los mercados de commodities, qué hay del petróleo, del sector energético, cómo se verá afectado el mundo, considerando que Ucrania y Rusia son principales productores, tanto de trigo como de otros, como de otros commodities. Uh -huh. Entonces de acá...
0: Metales, de Metales, Paladio, Rusia, domina, ¿no? Sí. Con 40% proxy. Es Buenísimo así. Todo Entonces, tema. bueno, traemos Mira, estas tres discusiones. Yo piqué adelante, Jesús, antes de que Aruba nos regañara aquí, y busqué <ríe> qué significaba la traducción de Swift para que no te dijera, Jesús, dime qué significa eso en español. Y significa, te dar la palabra Azrubal, Sociedad de Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales. Azrubal. Decir, ¿Cómo se dice en inglés? Dilo dice, dile en inglés, con tu inglés así, Society tú, pero... Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Así ah, que ah. estamos en un punto en el que Azrubal nos va a empezar a explicar qué repercusiones son estas para Rusia inicialmente. ¿Qué Mira, significa?
1: Lo, lo voy a explicar en términos muy, muy sencillos para nuestra audiencia. O sea, al final el sistema SWIFT es un sistema que facilita la capacidad de interconexión entre los bancos a nivel global y la capacidad de hacer transacciones en todo el mundo. Es decir, que no esté supeditado solamente a una región geográfica o a un país. El sistema SWIFT es un sistema que facilita la capacidad de que usted haga hoy una transferencia. no, Después hablaremos del caso de Venezuela, pero en principio desde un país A, Pensemos, por ejemplo, no sé, Colombia, y a lo mejor pueda transferir dinero a Estados Unidos, pueda transferir o dinero a Nueva Zelanda, o a Nueva Zelanda, o Europa, bueno. por supuesto, con eh, costos en, no solamente en dinero, sino en tiempo involucrado, pero hay esa capacidad de mover los recursos en, en, a, 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 a lo largo y ancho del mundo. Eso es lo que facilita este, este sistema. Las cifras, fíjense que tienen esa T de... de de, mm, sistema telegráfico. Telecomunicación. De, de telecomunicaciones, uh -huh. porque eso se hacía antes a través del telégrafo, no estaban tan avanzadas las cosas, es un sistema que ya tiene tiempo, y a partir de allí era que se facilitaban estas eh, operaciones. Entonces, el sistema SWIFT es un sistema, mm, podríamos llamarlo de semicompensación eh, internacional que facilita transacciones. La exclusión del sistema SWIFT lo que te provoca es entonces que te, te de alguna manera te aísla y te resta capacidad de movilizar los fondos uh -huh. de un sitio a otro en es este así. caso lo que se hizo con Rusia cuando estalló el conflicto con Ucrania uh -huh. fue de alguna manera excluirlo y complica la operatividad de los bancos rusos bien sea para recibir pagos o bien sea para enviar pagos funciona como una estructura aislante no claro, en tienes el que caso, ir por los caminos
0: verdes entonces ahora para en el caso
1: venezolano idea. este eh, también eh, eso ha operado eh, por múltiples razones por un lado cuando se impuso el control de cambio en 2003 que muchos recuerdan a lo mejor hay muchos jóvenes que yo no me acuerdo yo no se acuerdan primaria, mucho no del control sé. de cambio pero eso estuvo fue un control de cambio bastante largo duró de 2003 hasta yo diría mediados de 2018 19 cuando el gobierno relajó tal vez en términos jurídicos todavía exista el control de cambio pero yo diría que con el convenio camero número uno se derogó pero cuando estás en el, cuando se impuso puso el control de cambio, prácticamente lo que hiciste fue dejar de operar en el esquema SWIFT porque el propio gobierno se autoexcluyó. El gobierno dijo no hay operaciones hacia el extranjero o las operaciones hacia el extranjero van a ser las que yo autorice. Okay. Luego, para cerrar un poco uh -huh. la idea, sí, sí. vino el tema de las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela uh -huh. y eso también generó un proceso de exclusión del sistema SWIFT. Si bien Venezuela no ha sido excluida como tal, tipo lo que ocurrió en, du en Rusia, okay. la estructura de sanciones que se diseñaba en Venezuela y dado el peso que tienen los Estados Unidos, y que prácticamente el grueso de operaciones pasa por Estados Unidos y el dominio del dólar, que es un segundo punto, provocaron que prácticamente casi nadie quiera hacer operaciones de, de Venezuela para no tener complicaciones en términos de compliance, de cumplimiento sí. con los Estados Unidos. ¿no?
0: Mira, yo entiendo tres cosas puntualmente, antes de pasarle la palabra a, a Jesús, que el SWIFT es un lenguaje común para un tema de transacciones, es un sistema de procesamiento de datos y ofrece lo que ya conversábamos, una red de telecomunicaciones. Ahora, la integración de todos estos servicios va desde pagos interbancarios hasta la recepción de remesas. Ah. Pero es un sistema, no es un sistema per se de pagos, sino es un sistema de mensajería que facilita. De interconexión. De interconexión que facilita los Efectivamente, pagos.
1: Efectivamente, al final lo que tú haces es, el dinero está saliendo de A, comunicas, hay una estructura de, ban de banca corresponsal involucrada que dependiendo de la naturaleza del régimen monetario, cambiario de cada país, opera. Por ejemplo, hay países que tienen impuestos a la salida de capitales. Pero okay. Eso es al margen del SWIFT Entonces, uh -huh. obviamente, antes de que ese dinero llegue a un destino final, tiene que venir el cobro de ese impuesto, el cobro además de las comisiones que cada banco tiene, no todos los bancos tienen comisiones. Creo que muchos venezolanos lo sabemos. Por ejemplo, usted manda dinero... A, de Panamá a los Estados Unidos o de Estados Unidos a Panamá, y la verdad es que esas operaciones son costos. Sí, sí. Uh -huh. Porque son dos países, están en jurisdicciones distintas. O enviar dinero desde Estados Unidos a Europa tiene unos costos y muy elevados. Es. Pero si usted dentro de los mismos Estados Unidos mueve el dinero, entonces los costos son distintos. Pero también incluso implica las regiones. Si tú mandas dinero a lo mejor hacia Asia o desde Puerto Rico, las implicaciones son diferentes. En el caso, por ejemplo, fíjense que también funcionan Cómo los tratados de libre comercio han reducido estos costos, porque, por ejemplo, la integración entre México, Canadá y Estados Unidos ha facilitado una reducción importante en el cobro de esas comisiones. Pero también, y, y para cerrar el punto, los altos costos que tiene el sistema SWIFT, que yo diría que es su principal desventaja, para mí el SWIFT tiene dos grandes desventajas ¿no? en este mundo de hoy. Uno es que tiene unos costos importantes, las la comisiones son costosas, uh -huh. eso de es todo las transacciones son pequeñas. Por top. eso es Para que hice persona con la cripto, long, bueno, long Bitcoin. Es que me dejaste, eso es el primero. <risa> y el segundo tema es de, de time. Sí, no total. hay inmediatez, en muchos casos puede durar uno, dos días y hasta una semana, o cinco, dependiendo de las naturalezas, bueno, si está necesitando la plata. Por eso, y ahí conecto con tus con tu comentarios, han surgido también los desarrollos fintech. Claro. Porque las fintas han venido a competir y a mejorar el sistema Swift. Las fintas entonces que te hacen a través de diferentes estructuras de wallet, eh, finanzas no sé de finanza descentralizada sino exactamente, o de modelos financieros no bancarios, han logrado, por ejemplo, movilizar fondos en cuestión de segundos sin necesidad de, de estos costos transaccionales tan elevados y mucha gente ha optado por estos esquemas descentralizados o, o no dependientes de la banca y la banca ha visto allí pues un tema de que le están comiendo el, el mercado y por eso se han visto forzados incluso a reducir parte de estos costos
0: transaccionales que tiene el movimiento de transacción. Ahora, lugar, yo, yo ah. revisé un par, eh, la verdad es que el tema del SWIFT para mí era algo nuevo y me e intenté buscar bastante información y, y, y documentarme un poco para la preparación del capítulo y encontré un dato que me pareció bastante interesante, que era que en 2014 se había planteado la posibilidad de sacar a Rusia por otros temas no relacionados a temas, bueno, cosas recuerda, malas de Rusia. Y lo verdad que Rusia también estuvo en, el, en esa época con el tema de la invasión a Crimea. Era ese el, punto. Todo. Se hablaba incluso de que sacar a Rusia del sistema SWIFT iba a repercutir en una caída del 5% del PIB del país. O sea, estamos hablando que es un peso importante. Claro, claro porque te termina complicando la, las, que las, que en el ne caso, los negocios. Recuerda que en
1: el caso de Rusia, Rusia es el principal productor de petróleo independiente. Casi el país, 10%. ¿no? Eh, eh y bueno, el volumen de pagos que mueve no es, co no es poca cosa claro, no claro. son los 700 mil barriles de, 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 de Maduro estamos Correcto. hablando de 10 millones de barriles hay que darle la cara para movilizar eso y, y, y tener un sistema de pagos robusto para eso entonces a ellos la exclusión del sistema es complicado porque para cerrar un, el punto eh, no es lo mismo mucha gente me ha dicho estos días no, Rusia tiene capacidad de neutralizar las sanciones como lo hizo Maduro por un lado sí y por otra parte el tamaño importa Maduro eh, o Venezuela es una economía extremadamente pequeña. El volumen de fondos que mueve no es tan representativo para, sus, para Rusia es más difícil intentar esconder Total. La, lo que puedo obtener claro. por 10 millones de barriles y, diarios. Y además, como verde, como tú colocas tamaño. por los caminos verdes 10 millones claro, de claro, barriles claro, diarios. Claro, claro, Entonces, hombre, al, claro. al final es mucho más complicado por el tamaño.
2: Teniendo en cuenta Perfecto. además el tipo de países eh, y los mercados con los que hace negocios Rusia. Claro. ¿no? Alemania, Francia, es que, Italia, exacto. Holanda. Si tú ¿sabes? de repente le vendes a China nada más y estás al lado, bueno, es distinto. no pero Bueno, no me imagino que eso es lo que va a venir
1: ahora, una recomposición de las ventas de Rusia a otros mercados, pero la absorción no es tan fácil porque, repito, no son cuatro luchas está
2: y, no es, y no es tan rápido. Perfecto. No, como último comentario de esto, eh, se, se los comento por si ustedes lo recuerdan, me parece que a principios del control cambiario en Venezuela el sistema SWIFT funcionaba eh, con estas asignaciones que daban para el sector privado para importaciones y todo eso. Sí, esto.
1: claro, lo que te digo, en el caso pero, de pero era muy del control de cambio, no fue que salimos total del SWIFT, sino que cada operación tenía que ser aprobada por lo que en ese momento era el organismo que regulaba todas estas eh, cosas, que es era Cadivi. Era, ¿no? era CADIB. No de, de, de ese organismo, bueno, la Comisión
2: uh -huh. del Régimen Cambiario Venezolano ¿verdad? Cadivi este es, es, que es o, el que monitora. José Miguel y yo estábamos muy muchachos. Ya en ese entonces Rubal era socio director de coanalítica, un sí. economista con trayectoria. Nosotros estábamos. Nosotros estábamos entrando a la universidad cuando eso, Ajá. Mira, tema, tema dos. Vamos a hablar del tema sí. dos.
0: Mira, Arrubal, esta esta es mi ¿Puedo hacer la píldora de recomendación ahorita a mitad de camino? Claro, Hermano. Me leí un artículo que me gustó bastante de Kenneth Rogoff. Ampliamente. Amigo claro. de Arrubal le tomase un café en Boston sí. cuando sale de su clase en Harvard. Que se llama, economista. búsquenlo, está en eh, Proyecto Sindicado, sería la, tra la, la traducción en, en. En inglés, en inglés. Eh, Project Syndicate. Exactamente. Una eh, página excelente, se la recomiendo. Se llama La Frágil Hegemonía del Dólar, a Y habla de ese camino lento, pero que parece que ya está cercano del Yuan, quitándole eh, o siendo una amenaza para la hegemonía y, del dólar. Y quiero las que tú me digas amigo, si estás de Mira, con creo, o no. No, en parte. Porque yo te diría,
1: las, las hegemonías no se desmontan de un día para otro, ¿no? O sea, ver la caída del dólar, que mañana a lo mejor tú y yo, en nuestra vida profesional, incluso no la veamos.
2: No, y tenemos años oyendo este,
1: esto. Pero pues, el dólar obviamente domina más del 80% de las transacciones comerciales se hacen en dólares. Eh, niveles importantes por encima del 50% de las reservas de los bancos centrales están en dólares, con lo cual entonces su significancia en el comercio en la dinámica de las reservas, es decir, de la ejecución de políticas, de políticas monetarias de muchos países, eh, eh, es bastante amplia. Esto uh -huh. tú no lo desmontas de la noche a la mañana, además tiene que ver un poco con la propia naturaleza de la economía venezolana. Es muy difícil que China, con la naturaleza de su sistema financiero, de su estructura de comercio exterior y de balanza de pagos, pueda sustituir al pelo lo que es hoy Estados Unidos. Porque primero no es Total. un sistema totalmente abierto, no es un sistema de libre movilidad de, de, de capitales, este no es un sistema donde el, 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 el piso institucional sea importante o sea robusto. Estados Unidos tú puedes tener puedes criticarle muchas cosas tiene su propia dinámica, tiene incluso elementos de crisis importantes que hemos visto sobre todo con la pasada eh, elección y el cambio de Trump a Biden, uh -huh. pero tiene una institucionalidad que sigue siendo sólida, claro. tiene independencia de poderes, uh -huh. tiene un sistema judicial que tiene grados de independencia importantes y las empresas pueden sentir que sus derechos allí estén, están protegidos, con China la realidad es muy distinta ya ver, no, lo sabe, ha pasado, no, claro. no va, 70, no va a sacar
0: y va, va a mitad de camino de este capítulo
1: pero mira, bueno, pero lo que te quiero decir, yo no quería llegar ahí, tu mismo cuchillo para tu garganta, yo no quería hablar no realidad, dejar de entonces, pero este, lo que quiero destacar es que sí están ocurriendo cambios, pero yo te voy a ser honesto, yo veo los cambios no tanto en China, lo veo en dos cosas que, que, que van más allá de China. Uno son las monedas digitales que están desarrollando diferentes bancos centrales en el uh -huh. mundo, donde está China en su propio proyecto. Estados uh -huh. Unidos lo tiene, pero...
0: China tiene, está bastante avanzado. Tiene una gran
1: cantidad de países que están avanzando en las llamadas monedas digitales, que, uh -huh. que es un nuevo nicho que se abre y que incluso compite también no solo con el dólar, sino con la cripto. El otro elemento es justamente todo el universo criptográfico de criptomonedas que también entra ahí uh -huh. en una dinámica muy particular, y el otro elemento es justamente lo que hablamos con el, en relación al suite, que es esta estructura fintech o de servicios
2: financieros no bancarios. Sí. Toda esa dinámica... ¿Donde, donde, es, cada día, donde cada día hay más aplicaciones, y disculpa que te interrumpa, no, no te no, que, que tienen como su estructura paralela en distintas jurisdicciones y hacen que, quizás no inmediatamente, pero en cuestión de, no sé, 24 horas, tú tengas dinero de una jurisdicción a otra, incluso en tus bancos, ¿ok?, sin necesidad de, 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 de todo este tema de no, del y entonces, suite y los costos. Estoy de acuerdo. ¿En entonces, algo?
1: al final, esos elementos están trastocando la dinámica de los pagos muchos bancos centrales, sí, en los últimos 10 años han venido diversificando sus reservas, esto a raíz de la crisis financiera de 2008, ¿De 2008? han migrado hacia otras monedas, el euro ha ganado espacio. De hecho, cuando salió el euro, se dio este debate. Usted estaba muy chico. este Yo también. yo, voy a trabar, 98, yo, yo
2: también no trabar, Pero, pero leí yo. bastante.
1: No, lo que te quiero decir es que cuando salió el euro, todo el mundo decía que el euro iba a acabar con el dólar, y fíjate lo que ha pasado, porque, porque también hay un elemento de liquidez y de dinámicas claro. particulares del, del mercado europeo, claro. pero si sí han, han diversificado, o sea, las, las reservas se han diversificado en forma importante y también creo que hoy hay muchas críticas a, eh, a algunos la califican de irresponsable, yo no me atrevo a usar ese calificativo, pero todo lo que ha sido la política monetaria de la FED desde el 2008 hasta acá, y que incluso ha derivado en este pico inflacionario, uh -huh. muchos dicen, creo que hay mucha irresponsabilidad en el manejo de la divisa, y de una divisa que además tiene escala global. Claro. Porque incluso, y esto es un argumento, y con esto cierro, que aplica mucho en el, en el chavismo, no y es, mira, Estados Unidos emite a granel Emite y emite porque es verdad el, el uh -huh. nivel de crecimiento de la expansión monetaria en dólares en Estados Unidos es brutal cuando tú ves el balance de la FED y la inflación uh -huh. no sube porque de verdad que la inflación entre 2008 y hasta el año pasado no había subido. Uh -huh. Entonces ustedes que critican la emisión, ellos sí pueden y nosotros no. Por supuesto que, claro que efectivamente ellos pueden y nosotros no. Ellos son moneda de reserva. Sí.
2: Tienen un señorías internacional Exactamente, que no claro. tiene, han no dicho tiene la nada. palabra.
1: Tienen unos niveles de demanda de moneda internacional. Se financian con el resto del mundo y tienen capacidad para hacerlo. Países con escasa credibilidad, y, y, y Venezuela ahí está en el top, obviamente <risa> no pueden hacer ese tipo de cosas. De hecho, el Fondo Monetario publicó hace como un mes un artículo bien interesante sobre este tema. Se los recomiendo. Eh, hay muy buenos Otra artículos píldora. en el fondo, de verdad. Yo les recomiendo que se revisen el blog del fondo. Ah. Está en inglés, está en español. En inglés es más rico en artículos que en español. No los traducen todo Pero hay ahí de verdad una batería muy buena de artículos, sobre todo de la dinámica internacional. Y uno de los artículos que se publicó recientemente era cómo no puedes comparar la política monetaria de los Estados Unidos y replicarla a países que son emergentes o que tienen estructuras institucionales más débiles.
2: ¿Cómo se llama de nuevo el portal para ponerlo El FMI, te final? metes en la página del FMI. Ah, del Fondo, del el fondo, fondo, fondo Monetario, Monetario
1: Internacional. Que... Incluso hay unos blogs muy buenos, hay muchísimos, y tú te puedes suscribir. Yo lo que leo y tú te puedes suscribir y de verdad que tiene datos muy, muy interesantes, sobre todo porque el Fondo, obviamente, Organismo Internacional eh, Global... Eh, el nivel de data que maneja es impresionante claro, claro. y muchos de estos artículos tienen data que uno no conocía.
2: Es así. Es así. Es así. Tema 3. Me, me, me gusta me gusta la temática de hoy porque al final están. No siempre tenemos temas que estén vinculados unos con otros. Exacto, concatenados. Aquí, aquí, al final del día, estamos hablando de un gran tema. ¿no? Okay. Considerando la geopolítica actual, ¿cómo se proyectan los mercados de commodities? que hay del petróleo? que hay del sector energético? este conflicto Ucrania-Rusia, eh, considerando que son principales productores de trigo, de metales, ¿cómo,
0: cómo, cómo afecta, digamos, la dinámica global? Yo creo que, en, en, para ser conciso y puntual, creo que en términos de expectativas, muchos de los peores escenarios están incorporados en los precios. O sea, se está viendo máximos en muchos de los commodities, como por ejemplo el trigo, que no ha alcanzado desde la gran crisis financiera de 2008 precisamente, comentaba ahorita Rubel, el petróleo por encima de 105, 110, a fecha de grabación del capítulo de hoy. Eh, y ciertamente esa expectativa con uno de los rendimientos year to date a fecha de hoy, en, tres, en poco, un poquito más de tres meses eh, casi 50% en, en, en tan poco tiempo ¿no? eh, si miras el escenario macro que, que tenemos ahorita, o sea, si miras una comparación desde inicio de los 90 hasta inicio de esta década tienes, sí. como hablábamos estos días de los mercados emergentes y que seguramente va a ser un tópico que toquemos a futuro esa comparación entre mercados desarrollados y mercados emergentes si uno mira correlaciones positivas entre mercados desarrollados o mercados de equities, por ejemplo, con mercados de commodities, es una correlación que es inversa. En cambio, la correlación que tienen los mercados de commodities con escenarios inflacionarios son correlaciones positivas. Claro. Entonces estás en un escenario de, uno, conflicto bélico, que siempre es gasolina para, para el fuego de, de, del tema de los commodities como un medio de diversificación, porque usualmente los activos, como las acciones que son... Eh, que forman parte, de muchísimas carteras son gravemente afectadas en este entorno. No, y
1: porque también estos conflictos, perdona que te interrumpa, Tranquilo. José, estos conflictos se dan en países que son líderes
0: en la producción de commodities. Sí, Total, también, siempre. También. Sí. Entonces, tienes conflicto bélico, tienes perspectivas de inflación, como comentaba ahorita Rubal, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, por encima del 7%, lo máximo en 40 años. Y la gente sabe que en los últimos 10 años, incluso de la gran crisis financiera, el mercado accionario en general, pero sobre todo el norteamericano, que es el que forma parte de la mayoría de las carteras, ha rendido muy bien. Entonces, las personas están en búsqueda de diversificadores, pero también en búsqueda de rendimiento por fuera de lo normal. Claro. Entonces, en el cóctel de conflicto bélico, alta inflación eh, y este tema de búsqueda de, 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 de retorno, las personas empezado a voltear su mirada hacia los commodities. No solamente en lo que ha pasado estos tres meses, sino desde el año pasado, pero se ha venido incrementando con los conflictos bélicos. Eh, yo traje dos preguntas que quería atajar a Drubal a ver qué me decía él, eh, porque ciertamente parte principal del tema de los commodities y su incremento sacando el conflicto bélico ha venido por parte del precisamente el tema que conversábamos ahorita en, la, en el segmento pasado de la política relativamente irresponsable de los principales bancos centrales bajando las tasas de interés, llenando los mercados de liquidez y las personas buscando rendimiento por fuera de los activos tradicionales. ¿Cuánto nos ha costado a Rubal en términos de commodities, que al final está incrementándose a un ritmo acelerado, el querer, o, o cuánto nos costó más bien, el querer mantener la demanda agregada durante la crisis del COVID en términos de precios de commodities? Bueno, yo te diría que, que al final ese es un tema
1: difícil de calcular global porque cada país tiene dinámicas importantes. Por ejemplo, los países más pobres, mercados emergentes, el, el, el peso de los commodities de alimento es muy alto. Uh -huh. En países desarrollados es la energía, probablemente, uh -huh. porque, bueno, un uso más intensivo de energía, de vehículos, claro. de calefacción, etcétera, ¿no? Entonces, pero efectivamente incluso. queda claro que si, si hubo un efecto, porque además hay otros elementos involucrados. En el caso del petróleo, está lo que pasó con el esquisto. El esquisto fue un actor relevante que entró allí, sobre en la producción americana, sí. dinamizó ese mercado, incluso en algún momento fue un factor clave para la estabilidad y la baja de los precios. Sí. Eh, luego los productores tradicionales se sintieron amenazados, vino la política agresiva de recorte de la OPEP. Adicionalmente entró en juego la pandemia, se desplomaron los precios y estas empresas entraron pues en un modo de estrés. Entonces muchas de esas pararon, proyectos se paralizaron, los accionistas empezaron a demandar que ya habían invertido demasiado en el sector y querían retorno y hoy esas empresas están dándole privilegio al pago de dividendos y no a la inversión con Exacto. lo cual por el lado del esquisto es poco lo que tú puedes aportar en términos de producción en el corto plazo y eso hace pensar que tú vas a tener una demanda alta en términos del, del mercado energético y eso tiene un costo importante de hecho muchos muchos economistas señalan que un factor clave del alza de la inflación tiene que ver con la precio de la energía claro. entonces sí ha tenido un costo importante por la dinámica de cambio que ha ocurrido porque también muchos países dieron eh, eh, programas de estímulo muy agresivo que mantuvo el consumo, pero en, en países productores de commodity el COVID fue muy duro, eso tumbó los precios uh -huh. y disparó. Solamente eh, eh, el índice de alimentos que elabora la FAO habla de un récord histórico año 2020-2021 y eso tiene un
0: efecto muy duro sobre todo en países pobres. ¿no? Okay. Segunda claro. pregunta, muy rápidamente para... para eh, atajar los otros tópicos, bueno, los otros puntos de este tópico es estamos en año electoral en Estados Unidos y la mayoría de otros escuchas invierten o tienen sus participaciones, porque me lo han comentado la mayoría que, que conozco y en el tema cuando tuvimos que espero, ojo, que venga pronto la guía de Tertulio Dinero, pues en el capítulo en vivo que tuvimos acá en Caracas me lo comentaron. Eh, en un año electoral, en un año eh, donde capaz la FED ahora con el conflicto bélico no tenga que ser tan agresiva, a pesar de que el mercado de futuro está descontando un incremento de 50, puntos de 50 puntos básicos para las tasas federales ahorita en marzo, ¿tú crees que la FED tiene cancha para actuar agresivamente, independientemente del conflicto bélico, para atacar la inflación? Porque son como dos patatas calientes que tiene ahorita en sus manos.
1: Yo creo que sí, y creo que Powell hace unos días declaró que, bueno, que a pesar del conflicto venía duro con el control de inflación, la inflación hoy es el principal eslabón de, de debilidad de Biden. Todos los estudios de opinión muestran la gran preocupación que tienen los americanos con respecto a inflación. También muestran el descontento que tienen con respecto a la gestión de Biden. Culpan a Biden. No necesariamente puede ser culpable de todo, claro. pero lo culpan. Y al final las elecciones son en noviembre y creo que la Fed tiene que actuar rápido. Yo sí pensaría que va a tomar
2: decisiones importantes allí. Perfect. Sí, en términos políticos, 8 o 10 meses, la
0: verdad es nada. pues. Así es. Y puntualmente, Jesús, con el tema de los, de los commodities tipo el trigo o, o metales como el paladio, que Rusia produce en gran, cantidades grandiosas, eh, es un problema grandísimo. De hecho, eh, revisé unos comentarios que hizo Antonio Guterres de la ONU. Uh -huh. Decía que programas alimentos de alimentos la, de la propia ONU en relación al tema de los cereales, al tema del trigo, eh, Ucrania es prácticamente como el 40-50% del Ucrania proveedor es un motor de, 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 eso, de ese alimento entonces creo que a nivel de a nivel de commodities, particularmente en el segmento de alimentos, va a ser un tema bastante difícil de asimilar no, y, de, y, de, meta, encontrar y, y de los llamados
1: metales raros metales que se usan en la industria el palladium y otro metal, ahorita, no recuerdo el, el níquel, nombre, se este, produce en Ucrania-Rusia y ya los analistas están previendo que la producción de chips, sobre todo para la industria sí, automovilística, se va a ver bastante afectado. Ahora, un eh, sector
0: que, que ya venía golpeado ¿no? por si el me COVID pregunta, y si la me variante pregunta mi opinión micro. con respecto al tema de la inversión en commodities, hay que considerar muy rápidamente. Invertir en commodities significa invertir en contratos a futuro, que generalmente tiene un tema de rollover de aquí a un mes vista. Entonces, las expectativas suelen estar incorporadas y si tú inviertes hoy con el rollover, es, esto es un tema que da para una clase o para un capítulo aparte porque tienes que estar en consideraciones con la estructura de los, de los contratos, si está en contango, si está en backwardation, si está por encima de precios post, si está por debajo. En
1: otras palabras, hay cosas, hay detalles, letras chiquitas sí. que hay que considerar. O sea, nada sí, más yo sé que y metete ahí, es eh, más complicado.
0: Y no es como conocer una empresa para invertir, una empresa vale. usualmente... Tú puedes incluso intentar invertir en una empresa como Haliburton o Schlumberger, que sabes que si se mueve el precio de petróleo hacia arriba, su precio de acción va a tender hacia arriba. Pero tiene otras consideraciones dentro del manejo de la compañía que la pueden hacer rentable o no, en un escenario de precio negativo. Pero invertir directamente en el commodity, creo que hay consideraciones mucho más allá de las que estoy viendo en las redes para, para tomar una consideración de inversión. Me parece relevante.
2: No, y al final del día del mundo la inversión es complejo, pues no, 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 no es trivial. O sea, lo que vemos es redes... que tenga
1: cuidado con el tema, consulte bien y Piénselo, porque tiene sus bemoles, tiene sus elementos allí particulares.
2: Es así. Es Faria, si nos repites la píldora de, de mitad de, de capítulo. Sí,
0: el artículo de Kenneth Rogoff 2021, la frágil hegemonía del dólar. Y echen un ojo al blog del IMF que comentó a así Ruben, es. Para, bueno, creo que vale la pena siempre estar actualizado con estos temas. Sí, generalmente, en,
1: en general, para cerrar... Eh, los multilaterales tienen muy buenos blogs. Tanto el, el, el mejor para mí es el del FMI, el Banco Mundial también lo tiene, la CAF lo tiene, CEPAL lo tiene, el BID lo tiene y hay muy buenos artículos. Son gratuitos, solo puedes leer. No es como pagar la suscripción de The Economy otras cosas que yo sé que para mucha gente es plata. Bueno, ahí hay una, una batería de artículos gratuitos de libre acceso que te pueden ayudar a, a entender muchos temas.
2: Es así. Una maravilla ese blog de la CAF. Buenísimo. Eh, estamos listos Muy señores listo. queridos amigos esto fue Tertulia y Dinero un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones, no se olviden suscribirse al, al, al canal y, y seguirnos, los comentarios. seguirnos en redes sociales arroba Tertulia y Dinero en Instagram y en Twitter por acá, arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter.
0: Arroba JM U en Instagram y en Twitter.
2: Arroba AR
1: Oliveros en Instagram y Twitter. Comenten,
0: compartan y ya saben, nos vemos el próximo lunes.
2: Nos vemos en redes sociales. Chau, chau.